0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет.
1: secret. <laughs> Mm-hmm. <laughs>
0: Здесь глав, да? Вот план или структура книги, это один из вариантов, да? По-разному разбивают ее, потому что там очень зеркальное событие, пир в начале, пир в конце, заговор один, заговор другой, и центр это э, беседа <coughs> Есфири с царем, и когда все меняется, назначается Аман, потом Ардахия, то есть, ну, интересно, описано, интересно, составлено повествование. И мы не можем, может быть, оценить эту красу, не зная языка оригинала, не читая его туда и назад несколько раз. Итак, книга начинается тем, что нам описывается царь Персии и то, чем он управлял. Вот если посмотреть карта, вот такая растянутая, было несколько областей, а точнее 127 областей у этого царя. И описывается, что царство происходило от Индии до Эфиопии, да, вот... И где-то вот там Персия и город, где заседал сам царь. Итак, друзья, начало книги интересное. Царь решил показать свое величие. Он устраивает вечеринку такую для всех людей. Она длится, помните, сколько? 180 дней. Параллельно царица устраивает свою вечеринку и всем показывает, какой я богатый, что у меня есть, свое величие и Первая глава нам описывает, что в конце уже вечеринки, в последний день пира, наш царь, он так нализался, что был очень пьян, и он решил всем продемонстрировать свою царицу, красоту царицы. Да, ее звали Астин, и он приглашает ее, она жила отдельно, там свой гарем был, она, он приглашает ее к себе в гости, чтобы она вышла. И мы знаем, если вы читали уже первую главу, она игнорирует. И, наверное, это было не первое такое игнор царя, может быть, даже рецидив. Он это не прощает. И ему подсказывают его советники, что, что так нельзя делать, потому что все будут ссылаться на неповиновение царицы и будут также поступать своими мужьями. И надо что-то здесь думать. Царь издает, не знаю, или на, на пьяную голову какой-то странный указ. Он говорит, что царица больше не может войти ко мне во дворец, она жестоко наказана. И интересный момент, он говорит, и ее царский сан перейдет к другой царице, которую мы попозже изберем. Да? И они устраивают в своем вот этом вот 127 сатрапе или областей кастинг. Приглашаются все красавицы туда. И кто победит, будет первой царицей у царя. И здесь мы знакомимся с нашей... Мы уже знаем по имени книги девушкой, которую звали Есфирь и ее родственникам Мардахея. Итак, Есфирь участвует в этом кастинге. Более того, она побеждает, и она при всем этом скрывает свою национальность. И она скрывает национальность, кто она по просьбе дяди. Он говорит, не рассказывай, не говори. Мы не знаем, с чем это связано, но... Поверьте, в истории израильского народа им еще не раз придется именовать фамилии, скрывать свою национальность, принадлежность, просто по простой причине, чтобы выжить. Это было даже недавно, мы знаем уже, мы знакомы с этой историей. Итак, здесь интересны события, они очень бурные, они развиваются. Почему? Потому что параллельно с тем, как Есфирь убирают царицей, ее дядя каким-то образом подслушивает разговор двух гвардейцев, которые заговариваются убить короля. Через свою племянницу он передает этот разговор царю, заговорщиков быстро повесили, и до сего момента, когда мы читаем, мы снова не слышим и не видим ни одного слова о Боге. Просто события, истории, события, истории. И это, если снять фильм, был бы очень такой динамичный, яркий фильм на самом деле. В это время на сцену выходит другой человек, которого звали Аман, да, и злой человек, подлый человек, э и он неспроста, да, неспроста здесь этот человек занимает высокий пост. Кто он был, вот, по-нашему, перевести на наш язык на современный, какую позицию он занимал в царстве? Да, премьер-министр, наверное. Высокая должность. Да, Он был не перс, но, как и Мардахей, там и другие, он был не перс, он был из Хананеев, говорят, это был внук Исава, он был с народа Амалика, и они были постоянными врагами Израиля. Они были во вражде, эти народы, и еще давным-давно, когда израильский народ выходил из пустыни, они стали на пути, они не давали пройти, они воевали, и сам Бог сказал, что надо истребить этот народ и Давид не завершил это начатое дело, они много сражались. То есть так, что даже вот от царя Маликитян вышел вот этот человек, которого мы знаем как Аман, да? почти Амон. И этот человек <кхм> имел большую честь. Какую честь? Все, кто его видит, где выходит он на улицу, не знаю, в магазин или проходит по площади, люди должны были преклоняться по ним, падать и преклоняться Походу, даже он сам себе выдумал отучей, чтобы так его приветствовали. И, в принципе, все это делали. Да? Сложно не повиноваться второму человеку в государстве, даже вот такой мелкой прихоти, кроме одного человека. Это был дядя Исфир, тот, которого мы называем Мордохей. Он не поклонялся, не преклонялся. На то у него были причины, он всегда игнорировал этот указ. И, конечно, может быть, сам Аман не видел этого, ему быстро донесли, что он... Что он делает? Да? Он, он дико разозлился, почему какой-то человек не оказывает ему эту честь и не слушает его. Две причины, почему Мардахи мог это делать. Первое, потому что есть заповедь у евреев поклоняться только Богу одному, или преклоняться только пред Богом. И вторая, если он понимал, кто это, он помнил о вражде евреев и амаликитян. И поэтому он не мог. Идти вот на такой шаг. Интересно, что Аман, в свою очередь, узнал, кто такой Мардахей. Ему доложили что-то из еврейского народа, и он решил отомстить не только, он даже посчитал это мелким, разбираться с одним человеком, и у него и масштабные замашки, и он просто говорит, надо весь народ вырезать, и точка. В принципе, это не первый человек, и не последний, который э -э думал и пытался сделать это с <coughs> еврейским народом. Что делает Аман? Он уговаривает царя подписать указ об истреблении евреев Персии. И он искусно обманул царя, подмешивая правду и ложь. Если мы посмотрим эфир 3 главу, 8-9 стих, написано «Аман сказал царю Ксерксу». Кстати, чтобы вы не утались, в разных переводах он назван по-разному. Это зависит от перевода на септуагинта. Ну, большинство говорят, что его оригинальное имя бы звучало Ксерксу. Вот он что говорит. «Аман сказал царю Ксерксу. Есть некий народ». Разбросаны и рассеяны между народами во всех провинциях твоего царства. Вот по всей этой карте евреев могли просто разместить везде. И их там ну, жило уже много, за сто лет, расплодилось, размножилось. То есть, это не только вопрос Персии, вот где Персия видите, да, маленького царства, или, например, города и окрестности, которые были вокруг Сузы. Это был вопрос вообще всей нации, которая проживала тогда в Изгнании. И он говорит,. Это народ разбросан, рассеянный между народами во всех провинциях твоего царства. Это правда. Он говорит правду. Их законы отличаются от законов прочих людей. Это тоже и правда, или можно сказать полуправда. Почему? Потому что их законы действительно отличались. Они поклонялись только одному Богу. Они не ели всю еду. У них было различие, чистое и нечистое. Но у других народов тоже были свои законы. И персидские законы допускали разным нациям жить... По своим определенным традициям и законам. Это допускалось, это не было каким-то таким, ну, очень восстанием против царя, как Аман пытается показать. И дальше он говорит, законов царя они не соблюдают. Вот это уже чистая ложь, потому что, во-первых, не соблюдался один закон и одним человеком. А здесь подтусовка такая идет. Нельзя царю терпеть их. И если угодно царю, пусть выйдет указ, чтобы их погубить а я отвешу 10 тысяч талантов серебра в руки царских казначеев, чтобы они внесли его в царскую сокровищность. И, конечно, решающий аргумент здесь был, наверное, не эти нарушения, а деньги. И Геродот, например, оценивал доход Персидской империи 14 560 талантов. Талант – это мера веса, да? это не качество характера. То есть ему, царю, Премьер-министр говорит, я подарю вам или отвешу вам, принесу вам 10 тысяч талантов. Две трети годового бюджета. Хорошая сделка, да? Но надо только вот там с одним народом разобраться. Переводят и говорят, что 10 тысяч талантов – это примерно 340-375 тонн чего-то, серебра там или золота. И здесь две, два момента интересные. Да? Первый момент, что неплохо жили... Евреи в рабстве. Почему? Потому что а, откуда мог поступить такой транш насчет персидское казначейство да, от Амана? Очень просто. Он решил их убить, разграбить, забрать у них деньги, собрать со всего царства и вот такую сумму отвесить чисто казначеем царя. Следовательно, у евреев были тогда деньги. То есть прошло сто лет, они обжились. У них было имущество какое-то свое. Работали, торговали. Вот. и, естественно, это, эти деньги пришли бы за счет грабежа иудеев. Мы видим на лицо манипуляция царем. Вообще в этой книге вы заметите, царь он какой-то показан немножко слабохарактерным по простой причине. Им почти все манипулируют. <кхм> Можно сказать, с его молчаливого согласия истребляется целый народ. У него нету своей такой четкой позиции. Надо с ними разобраться. Ну хотите, хотите. Ему все равно. Кстати, большинство таких вещей происходит с молчаливой позиции, когда мы просто молчим. И вот для определения истребления бросался пур. Что такое пур? Да, евреи перевели, это пур, это акадское слово, которое, говорят, употребляется здесь только один раз в Библии, только вот здесь. И в переводе на еврейский это жребий. От этого слова пошел праздник, который евреи празднуют, пур им в множественном числе. Жребии. И мы об этом поговорим в конце. Что это такое? Это был такой кубик, похожий на те кости, которые есть у нас, с иероглифами. Они там трясли, бросали, выпадал и определяли. Вот так вот, согласно жребию, Аману предстояло ждать еще до смерти всех евреев 11 месяцев. Много? Мало, как вы считаете? Если ждать, много, если жить, мало, да? Кстати, ужасную новость, друзья. Это ужасно просто. Вам сказали, что через 11 месяцев не станет целой нация, не просто вас. Всех вас не станет. И это реально было ну, неописуемая печаль. Да? Смотрите, у нас нет, у нас нет э, полного текста указа какой он был, что там описывалось. У нас есть только три слова, которые, три слова, которые помогают нам понять суть этого указа и они помогают избежать недопонимания этой сути подданными империи. Какие три слова описаны здесь? Убить, погубить, истребить. Все должны понять и не ошибиться, их оставить живых нельзя. Вот три, три раза корень тот, корень тот же, смысл тот же, да? И мы знаем, что ожидание смерти хуже смерти. Нам объявили такую новость, как говорится в песне, хорошее настроение не покинет больше вас. Попробуйте прожить вот этих 11 месяцев. С какими мыслями вы жили? Вставая каждый день, идя на работу. Это ужасное состояние на самом деле. То есть Это похожие вещи делают сегодня гадалки. Они говорят вам день смерти или еще что-то такое. И вы теряете покой, потому что вы не знаете, как избавиться, если в этом верить. И что делать? Известно, что указ был написан в 13 день первого месяца. Третья глава говорит об этом. Как раз в самый вечер перед Иудейской Пасхой, друзья. Которая происходила с 14 дня по 21 того же месяца. Возможно, это совпадение, но в этом есть очень грозный смысл для евреев. Почему? Во время Первой Пасхи в Египте они были спасены, и смерть прошла мимо. Что происходит сейчас? Будут ли они жить? Мешается ли Бог? Или нет? Это о многом для них говорило тогда. И все они должны были молиться, думать, решать, взвешивать, да, Будет ли Яхва верен своему завету? Что нам вообще делать? Поможет ли он нам или нет? Мы далеки от Иерусалима, у нас нет храма. Может, даже священников они не знали, кто, или там молчали в это время. И отсюда контраст последней фразы третьей главы. Что у них нет надежды, у них нет... То есть, весь город просто впал в ступор. Написано, что царь и Аман праздновали, а все были в глубоком депресснике. Ужасное состояние вообще целого города. И с этого момента камеры истории, они направлены на Мордахея и Сфирь, которые являются, по сути, последней надеждой еврейской нации. Четвертая глава начинается с дикого ужаса Мордохея. Почему? Человек осознает, что... Что он осознает? Он осознает несправедливость и несоразмерность того конфликта с Оманом. Несправедливость в том, что а, вина падет или казнь придет на весь народ. Не только на его, например, или его семью. Но на весь народ. И со стороны кажется простая вещь. Вот выходка одного человека сыграла злую шутку со всей нацией. Он, он не поклоняется, а будут получать все. Но мы видим, что весь народ пока плачет в ужасе, и Есфир вообще не в курсе событий. Если читать внимательно, вы увидите это. Мы не знаем, что происходит с ней, или она жила тогда без интернета, не знала новостей, или же наоборот, она жила и была безразлична к тому, что там происходит за стеной. Она же просто королева, с ней это все нормально. Что ей переживать, о чем волноваться? Ты просто тихо скрывай свою национальность и живи дальше. Но Мардахей выходит сам на нее, он объясняет ей суд событий, и они составляют план, который, в принципе, противоречит уже всему тому, что он говорил ей до этого раньше. А именно, она должна открыто признать и объявить свою национальность, и идти к царю и просить помилования для всего народа. В чем загвоздка, друзья? Загвоздка простая, что ни, ни один смертный не имел права прийти к царю на аудиенцию без его приглашения. И это было связано с системой безопасности, которая существовала тогда в Персии. И если ты пришел к царю, он тебя не знает и не догадывается, например, смотрит на тебя не понимает, с каким ты вопросом вообще здесь. И если он не притянул к тебе свой скиптер, тогда его протягивали другие его помощники и тебе увозили на казнь. И она, в принципе, объясняет это. Она говорит это своему дяде, да, Плюс, помните, вспыльчивый такой и непредсказуемый характер царя. да, там Не пришла его первая царица, все, раскоролевить, развенчать, следующее. Это могла бы произойти и с Есфирь. Но дядя что делает? Он приводит ее в чувство, он объясняет простую вещь. Он говорит, если ты не будешь инструментом Божьим по спасению народа, то Бог может использовать что-то другое. Он говорит, спасение может прийти со стороны. Не думай, что ты единственным у Бога и Бог не додуматься сделать что-то другое. Он велел ответить так, не думай, что раз ты находишься в царском доме, ты одна из всех иудеев уцелеешь. Если в это время ты промолчишь, спасение и избавление для иудеев придут откуда-нибудь еще, но ты и дом твоего отца пропадете. И затем добавляет, кто знает, не ради того ли времени облеклась ты царским цаном? Друзья, это, скорее всего, не угроза дяди-племянницы, это, наверное, прогноз событий. Дело времени, что не вычислить тебя. И мы, мы сегодня понимаем, ну как, что может угрожать царицы? Но мы должны понимать их законы и установления. Например, письменные законы персидских царей, они не отменялись, мы знаем дальше. Нету ну, такого инструмента, нету возврата вообще. И они должны были и просто исполняться. Дядя, который учил ее всю жизнь, заботился, продолжает учить ее и сейчас, и говорит, что ты имеешь положение, и используй это положение не только для себя, но и для других. Вот настало твое время послужить своим положением царице Богу и другим людям. И Есфирь отвечает, и очень сильные слова она говорит, она говорит просто, выхода нет, если нужно погибнуть, я погибну. Почему выхода нет? Просто или ты погибнешь от персидских палачей, или ты погибнешь от каких-нибудь разъяренных иудеев. Мы не знаем мотивов царицы, они не описаны здесь, мы не видим, чтобы что-то указывало на то, что побудило принимать ее решение, но она соглашается, и мы видим одну интересную перемену в ее действиях. Почему? Потому что до этого она просто тихо, мы сказали бы, да, она выиграла такую грин-карту, пассивно плыла по течению, Придерживалась принципа наименьшего сопротивления. Она жила во дворце, радовалась жизни наслаждалась. Сейчас она меняет позицию, она заняла более активную позицию. Она переборола страх, и она готова быть инструментом в руках Божьих. Она требует э, от дяди простую вещь. Объяви всем евреям в этой столице, в городе, что должен быть пост три дня, три ночи. Кто-нибудь не ел три дня и три ночи? Пробовал поститься? Ну, как бы это не такой большой срок, да, на самом деле. Вопрос для нее, почему? Если ты не ешь даже три дня, это может сказаться на твоем внешнем виде. И если ты в таком виде приходишь к царю, он посмотрел, что то там бледноват человек, или ты не понравишь, ты можешь не понравиться, не устроить царя. И тогда ты подписал себе смертный приговор. И по сути она могла бы сказать, друзья, вы поститесь, я приведу себя в порядок. И завтра, там, или через три дня, на четвертый я иду на аудиенцию, вот. ну и будь что будет. Но она сама говорит, я тоже буду ближе к Богу. Если надо умереть с народом, я умру. И она решается на это. По истечению срока, рискуя жизнью, она идет царю, и тот, на удивление, с великодушием принимает ее. И дальше интересная история, потому что женщина начинает свои женские интриги я не знаю, как вы, вот представьте, вам надо такое дело, объяснить царю ситуацию. Вы бы ловили момент или нет? Или в первую, сразу в первую минуту, царь, давайте вот сейчас без пустых разговоров, есть дело вот такое. Я еврейка, нас истребляют, я твоя царица, то это... Решай вопрос. Это очень сложно, друзья, очень сложно. Почему? У нее непростая задача объяснить царю ситуацию и не обвинить его в этой глупости. Ведь ты подписал это. Она начинает интриги, приглашает его на пир. Кстати, вы заметите, здесь постоянно пир, пир, пир. И она знает, что любил царь. да, И вообще все это знать. И первый день они кушают, они веселятся, они разговаривают. Она вида даже не подает. Мне кажется, я бы там дрожал, как осиновый лист. И думал, что и решался, когда все-таки начать разговор. Но она проводит целый день. И смотрите, пятая глава, конец этой главы очень интересен. Аман вышел в тот день веселый и в прекрасном настроении. Он был тоже царем на пиру. То есть ничего не предвещало со стороны эсфирь никакой тревоги или каких-то плохих событий или плохого разговора. Все было просто чудесно. Все на навеселее, все радостные, все, все хорошо. Ну, был один нюанс, кстати. Вот смотрите, первый день... Они посидели, попировали. Царь говорит, что за дело? Она говорит, ну, завтра расскажу. Она говорит, окей, придем завтра. Одна ночь. Одна ночь, чтобы завтра решиться и э, рассказать царю о ситуации, чтобы он вообще решил эту всю ситуацию. Но что происходит за одну ночь? Независимо вообще от усилий Мардахея и усилий этой царицы Исфирь. В этот же, в этот же вечер Аман, в хорошем прекрасном настроении, премьер-министр выходит, идя домой, но увидев у царских ворот Мордахея и заметив, что тот не встал и не выказал перед ним страха, он разозлился на него. Весь день на смарку, да? Так радовался и так испортил, как говорят, испоганил настроение. Смотрите, что происходит. Он вместе с царем на приеме у царицы. Вот этот человек Аман. Он и царь, больше никого. И царица, это честь. Такую, не, не знаю, там, наверное, большинство сановников, они даже не видели в лицо эту царицу. Ее скрывали. Это мое. Но этот человек достоин был видите, смотреть. Дальше, смотрите, он и его сыновья, судя по книге, самые богатые люди страны. Он и его сыновья, самые уважаемые люди страны и влиятельные. Они, вот смотрите, лоббировали любые законы здесь. Но человек выходит и видит одного человека. И вот это большое но. Меняется настроение. Вот этого одного человека надо уничтожить. Этот еврей, который, интересно, заметьте, который скоро, которого скоро не станет, его скоро убьют. но ну, не скоро, там, пару месяцев надо подождать. И этот еврей понимает, что его скоро убьют. И этот еврей все равно не преклоняется и не падает ниц, не просит, слушай, помилуй, я там сделал ошибку, ну, давай мы решим. Это уже уникальная история. Можно было бы сейчас им решить вопрос и что-то, какой-то компромисс найти. Но Мордахи стоит на своем. Он не преклоняется, он живет дальше. И это очень сильно задевает Амана. Настолько сильно, что меняется настроение, он приходит домой, и рассказывает это все дома, в семье, детям. И все послушали его, чуть расстраиваются. Есть очень простой совет, они дали. Уникальный совет. Вернись к царю, попроси, чтобы этого вот еврея чуть-чуть раньше убили. Вот, повесили там его на древе и все. Вот завтра они таки, таки дают, а завтра ты приди перед пиром, попросил царя, его убьют, и спокойной душой иди перуй дальше с царицей и царем. И мы видим, что напряжение повествования вот в этом месте достигает снова апогея. А почему? Ведь Аман собирается нанести удар раньше, чем Есфир хочет рассказать свою историю о всем, что будет происходить. Именно завтра она только собирается сказать царю, что он подписал когда-то смертный приговор своей королеве. И она, по сути, сейчас не знает, что происходит с ее дядем, дядей и с этими событиями. И как вообще повлиять? Никто не может повлиять на это. И вот смотрите, когда мы говорим о Божьем провидении, в этой книге это постоянно выскакивает. Я бы назвал это по-человечески ну, совпадение. Какое совпадение? Царица не вышла к царю показаться. Надо было искать другую. Нашли еврею. Какое совпадение, Мардахей не поклоняется, Аман это увидел и разозлился. Какое совпадение, что царь принял его. Какое совпадение, что снова Аман увидел этого и решил его убить. Интересно, дальше события. В эту же ночь Аман пошел, нашел дерево там, приготовили 25 метров дерева, на которое повесили. Скорее всего, его не на веревку, а просто пронзили бы и повесили бы там висеть. И в это время царь После пира Есфир идет спать и не может уснуть. И в шестой главе все на дальнем переводе написано, и Бог отнял сон. Буквально там в еврейском нету слова Бог. Просто написано буквально, сон бежал от царя. И переводчики на Сепхагин понимали, но ну, кто может управлять сном? Конечно, Бог. Взяли там ставочку сделать. Так оно и есть. Бог всем управляет. Это еще одно совпадение, как мы говорим. Но это и есть проведение Божье. И это интересный момент, потому что люди понимают, или мы решаем все, или Бог все настолько предупределил, что мы вот такие фаталисты живем и ничего не можем поменять, никак на судьбу свою. А Бог в этой книге показывает, что он использует плохие решения плохих людей, хорошие события, он направляет их, изменяет, он переплетает их настолько, что они совместно работают. Смотрите, он не спит, да, и он просит, чтобы ему прочитали какие-нибудь скучные летописи, чтобы лучше уснуть. Ну, не сказку там, да, а реальность. Заметьте, и там снова <кхм> случайно прочли историю о том, как много-много лет назад, где-то лет пять, один человек по имени Мардахей предотвратил покушение на царя. Помните, он сдал двух гвардейцев. И царь удивился, что спустя пять лет этого человека не наградили. Вообще ничем не наградили. Как такое может быть? Вот так случайно пропустили его. И вот заметьте снова о характере царя, что даже здесь он решил посоветоваться. да? Он все время с кем-то советуется. А что нам делать этому человеку? Он не может ничего решить сам постоянно. Мы не знаем, это ночь, но здесь мы знаем, что уже ночью Аман не выдерживает, он уже идет к царю, чтобы поговорить насчет смерти Мардахея, потому что по тексту спрашивают, а кто там пришел? Ну, Аман пришел, так зови его сюда. Тот заходит и тут рассказывает ему историю дай совет, да? какой совет как бы мне, что бы ты посоветовал как мне оказать честь человеку, которому я хочу оказать интересно, у них такая интересная беседа, они говорят об одних событиях или об одних понятиях но о разных людях и он ответил царю, пусть для человека которого царь желает почтить принесут одежды, что носит царь вот обратите, это серьезно вообще очень серьезное заявление Одежды, что носит царь, приведут коня, на котором ездит царь, того коня, у которого над головой, даже у коня над головой царский венец. Потом пусть одежда и коня дадут одному из самых высоких царских сановников, и пусть он оденет человека, которого царь желает почтить, и ведет его коня под усцы, под городским улицам, возвещая перед ним во всеуслышание. Вот что делает для человека, которого царь желает почтить». Подумайте, почему именно таким образом он решил, вот Аман дает такой совет и решил почтить этого человека. Вот, наверное, первое, что бы я сказал, ну, дайте денег ему. Да? Освободите от налогов, там, всю семью его на сто лет, например. Что-нибудь в аренду там можно. Ну, я не знаю. Имущество какое-то, да. А все просто, потому что у Амана это все было. Все, что у него не было, царская власть. И он намекает на это. Он практически думая о себе, претендует. Ведь он себя представляет в момент. У него не хватило даже мозгов спросить, слушай, о ком речь идет вообще? Он только себя говорит, Кого же царь? Вот вчера мы еще три часа назад пировали с ним вместе в старице. Конечно, про меня речь. Наверное, хорошо погудели. И большая вероятность, что вот даже такой беспечный царь просек это, глядя на Амана, что он замахивается на такие регалии царские. Одежда царская, конь царский, почести царские. Даже есть определенная, можно сказать, ирония. Он говорит, ну окей, я знаю этого человека, его зовут Мордахей. И ты возьмешь и проведешь его так, как ты сказал. Оденешь его и будешь ходить. И, наверное, большего позора в жизни Аман не терпел, как вот это. И вот с этого момента это такая кульминация. Начинается меняться вся история. Просто вся история. Вот Мы не видим имя Божие здесь и упоминание. Ну вот смотрите его действия он делает, он сводит события очень интересно и меняет. Что происходит дальше? Дальше есть фильм, снова зовет Пирь, наверное, пришел новый день или закончилась ночь. Вот и написано, что Аман, закрыв голову руками, вернулся домой, рассказал эту историю, весь разбитый, так что прибежали слуги и говорят, слушай, ты опаздываешь уже, уже царица ждет царем, давай быстрее. Они побежали туда, возможно, думал, хоть там настроение подниму. И вот, вот та встреча, о которой я уже говорил, как бы вы заговорили об этом? В чем проблема этой встречи? Как объяснить царю, что он своей рукой подписал указ о ее смерти? Царь не должен быть виновным. Надо сказать так, чтобы его не обвинить. И преподнести это так, чтобы не царь был виноват. Он, не, он дальше не станет слушать просто. Или еще хуже, о чем вопрос? Я решил, так и будет. Следующий. Но она говорит очень коротко, она говорит очень прямо. Она говорит, вопрос сейчас не в том, что там рабы или это, я бы все стерпел, а вопрос моей жизни. Помните, царь говорит, дайте мне полцарства, вернее, ей, заходи, дам полцарства. Это такое образное выражение, что я очень настроен на любую беседу. Она говорит, мне вообще не надо, мне хотя бы жизнь сохранить. В смысле, какую жизнь? Ну, а вот подлый оман решил меня убить, меня и весь мой народ. А кто-то я вот из еврейского народа. И весь разговор вообще, то есть второй раз за день у Амана выходит все наоборот, да? сюрприз такой в жизни. Почему? Потому что царь разгневался, он вообще вышел с комнаты, вышел в сад подумать, посоветоваться. Кстати, советника в этот момент не было, он один был. Надо хоть раз было так сказать решить, что делать вообще. И Аман попадает еще в худшую ловушку, потому что за, по законам Персии никто не должен был оставаться в присутствии королевы, если короля там не было. Но у него не хватило ума, он начал умолять ее. Не она умоляет уже о своем спасении, а Аман умоляет ее о своем спасении. Он падает в кровати, просит, разговаривает, в этот момент заходит царь, и что он, он, он сразу говорит, ты не просто любит, ты даже изнасиловать ее решил. Да, свои домыслы. Друзья, почему он расценил это как попытку изнасилования царицы? На самом деле, если смотреть официально, то для него появился удобный случай, как официально избавиться от Амана. Почему? Он был первый фаворит у царя, который когда-то воспользовался доверием царя и поставил своего правителя в чудовищное положение, получив от него разрешение на убийство царицы. Ведь сам царь подписал его. Как это разрулить? А вот, очень просто. А он пытается ее изнасиловать. И там даже без суда и следствия его сразу же и убили. Решена судьба была моментально. Но если посмотреть, друзья, заметьте, формально, он не хотел убить царицу. Он не знал, кто она. И формально он не хотел ее изнасиловать. Ну, что получается в жизни? Да? Позже мы читаем, что посеет человек, кто и пожнет. Он хотел истребить весь народ. И, и он получил то, что он хотел сам, на своей шкуре испытал. Он получил то, что желал другим. Он пожал то, что он сеял. Он умер, и семья потеряла все. Если быстро пробежаться, мы знаем, что его пост занимает Мордахей, который ничего не сделал, кстати, для этого, собственно, своими руками, чтобы возвыситься. Вот Все, что он хотел, чтобы его племянница... Назвала себя, то, она есть, да, отождествовала себя со своим народом, помогла спасти этот народ. И можно было бы на этой интересной, счастливой э, истории закончить книгу и сказать все. Но книга не заканчивается, потому что со смертью Амана и возвеличиванием Мародахея ничего не меняется. Спасение э, евреев не происходит автоматически. Закон остается законом. Приходит время, когда все, кто их хочет убить, могут их убить. Все очень было просто. И по закону, как я уже говорил, той страны нельзя было отменить письменных приказаний царя. И более того, Есфирь, она попадает еще в худшую ситуацию, которую она имела в начале. По простой причине. У нее был один шанс показаться перед царем. И если царь не захочет ее убить, а примет, она может рассказать дело. Она его попыталась рассказать, но дело не решилось. Следовательно, ей надо второй раз снова прийти к царю, появиться, рискнуть, чтобы он снова выслушал ее. А это намного тяжелее заметить. Она это делает, друзья. Она дальше <coughs> приходит э, к царю, да, там трогательная сцена, она падает в ноги, она просит милости, она рискует жизнью. Знаете, царь, по сути, особенно вот такой царь, когда читаешь, он мог бы сказать, слушайте, да надоели вы мне уже, сколько можно. Он, в принципе, и намекает. Почему? Потому что он говорит с ней, и он говорит, я уже вам это сделал. Он упоминает, что он сделал, намекая что я вам мало уже сделал, что вы еще хотите. Но царь, кстати, поступает точно так же, как вначале он поступает с а, вот этим Омоном, ам, нашим другом повешенным Амноном. Он просто дает перстень, да? И говорит, разверните вопрос сами. Точно как ему говорит, ну напиши, рассылай, делай, что хочешь. 10 тысяч тонн или, как талантов принесешь мне ну, и все. Кстати, говорят, что перцы, почему? Потому что вот огромное, огромное государство. да. Как за короткий срок можно было снова написать закон, разослать во все концы, чтобы они дошли до начала резни? Говорят, потому что персы они были одни из первых людей, которые придумали вот почтовых лошадей. Они сделали сеть точек таких, да? где меняли лошадей на свежих и снова почту доставляли, чтобы быстрее шло дело. И поэтому это делалось ну, в короткие сроки, на самом деле. И выходит второй указ, мы знаем об этом, то есть Мардахи решил вопрос, да, он не отменяет он просто пишет второй зеркальный указ, который просто дает право защищаться всем евреям, дает право на однодневную войну, в которой они могут убивать всех своих врагов. Интересная реакция в стране, да. Если вы почитаете конец первой главы, это была одна реакция, что происходило. Страна в хаосе, в таком евреи плачут. И следующая реакция. Для иудеев это было время света и веселья, радости и чести. В каждой провинции, в каждом городе, куда бы ни ходил царский указ, у иудеев было веселье и радость, пишество и праздники. И вот здесь мне нравится. И многие из других народов сделались иудеями. Потому что их объял страх перед ними. Да? Кто-то вспомнил, что когда-то родственники, бабушка там была еврейка, да? или сам быстро обрезанием. Удивительные вещи, до происходит с людьми, когда вопрос жизни и смерти. И девятая глава, друзья, это действительно как кульминация. Почему? Все подходит к этому дню, что произойдет. И за это время еврейский народ приготовился к защите. За это время городские власти должны были определиться, на чьей они стороне. Уничтожать или защищать. И они прекрасно понимают, что появился другой премьер-министр, который лоббирует другие законы и один неправильный шаг будет чреват и поста, и вообще и жизни. Кстати, тем, тем не менее, если мы читаем дальше, э, невозможно было избежать полностью антисемитизма в песидской стране. Почему об этом говорят цифры? Когда настал вот этот день Х, или день Д, защиты или резни, в одних сузах за два дня было убито 800 врагов евреев. Это говорит о том, что они были, то есть не все сказали, ну, Сори, ребят, да, мы там погорячились. Они были, и они оставались врагами. И помните, сколько людей выкосили по всей стране? 75 тысяч. Вот по всей этой стране они выкосили 75 тысяч. Более того, когда царь пришел, снова увидел ее Есфирию, говорит, ну что тебе, еще мало, что тебе добавить? Она говорит, ну дай мне еще один денек. Но уже не по всей стране, а только в одном городе. Она, она говорит, потому что не все враги, кто-то попрятался. И, глядя на это, мы могли бы сказать, ну, интересно, евреи, да? Они мстят или что они делают? Вот это месть или защита, друзья? Мы так оправдываем, ну да, защита. Хочется в это верить, да, что это было просто защита. И, скорее всего, так и было. Почему? Потому что в указе было написано, что они могут разграбить дома. А здесь четко подчеркнуто, что они не взяли чужое имущество. То есть, важно было только жизнь, и все. Им не надо было другого. Что делать в определенный момент для них честь. И затем устраивается праздник, которого нету в Библии, но который евреи празднуют по сей день. Как называется он? Пурим, да? Буквально, жребий. Почему? Потому что один жребий Кидар бросал тогда, или трес, не знаю, Аман, жребий, которым он решил уничтожить народ, а другой жребий бросил Бог который решил защитить свой народ. И он определил судьбу для своего народа, друзья. И эта книга, эти люди, этот пример не совсем иногда подражание во всем. Мы не знаем, как они жили морально, мы не знаем, соблюдали они закон, какую пищу не ели, что-то не помнили, что нет. Но мы видим несколько вещей. Мы видим здесь <coughs> Божье провидение, да? Я уже говорил, Есфир становится царицей, Бог так усмотрел. Заговор, который раскрыл Мордахей, Бог так усмотрел. Восстание Амана, Бог использовал. Восстание. Бессонная ночь царя. Почтение Мордахея в эту же ночь или на утро, Бог сделал. Поражение Амана, Бог сделал. Спасение в конце еврейского народа. Это все рука Божья в жизни этого народа на чужбине, когда они были угнаны в плен, когда они за непослушание это сделали. Бог являет милость. Сегодня подумайте о своей жизни. Подумайте, когда были вещи, которые вы называете случайность. Их нету на самом деле. Это Божье проведение, когда Бог вас знакомит с кем-то, оберегает, вы куда-то не успеваете или попадаете. Это неспроста. Бог просто хочет что-то сказать каждому из нас такими обстоятельствами. Следующая книга. Посмотрите на посвящение Мардахея и Есфире. По сути, эти люди имели бы лучшее положение. Если бы, например, Есфир завела другую речь – Царь, ну ты узнал, Икас, есть одна просьба. Можно вот в этот день мой дядя сидится со мной в храме, или вот тут там в королевстве, да, где там в особняке каком-то, в убежище, да, и стражу вокруг поставить, вот два кольца. Все, что мне надо. И они бы спасли свою жизнь. Но они не только за себя, да, переживают, они переживают за весь народ. Они посвящают себя всему народу. Эта книга говорит о том, что Богу можно доверять, на Бога можно надеяться. Вот. Поэтому вот несколько таких уроков мы можем взять с этой книги. На самом деле, она интересна, можно говорить отдельно о Божьем проведении, отдельно об ответственности людей, смотреть на то, как люди сеют, что они пожинают жизни, как работает этот принцип, он действительно есть. Вот. Поэтому наблюдайте за собой, наблюдайте за своей жизнью. Мы не получили очень много, что мы должны были получить от Бога, но по милости еще живем. Бог не дает, Бог просто нас, вот как этих людей. Он, по сути, мог бы оставить их просто на произвол. Но даже в рабстве они в хорошем положении, они при деньгах, и Бог их защищает. Это ободряет нас, потому что мы такие же. Мы спотыкаемся, падаем, мы не всегда верны Ему, но Бог не жалеет нам своей благодать. Будем благодарить Его за это. Отец наш, благодарим мы Тебя за книгу «Есфирь», за эту историю, за Твое действие во всех этих событиях, Господи, в Твою руку. И мы хотели бы научиться научиться сегодня видеть Твою руку в нашей жизни, чтобы благодарить, чтобы ценить, чтобы о Твоих действиях рассказывать другим людям. Господи, мы доверяем свою жизнь Тебе, мы молим о том, чтобы ты вел нас по жизни, мы никогда не сомневались в том, что ты желаешь лучшего для нас. Благослови нас в этом, Господь. Благослови иметь такое же посвящение, такую же жертвенность, чтобы а, помогать другим людям настолько, насколько мы можем им и в чем мы тут можем. Благославляем Тебе наш Бог.